0: Vous écoutez un podcast UC Louvain.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Découvrir la science politique, le podcast lié au cours en ligne du même nom qui creuse les questions politiques avec le regard affûté du scientifique. Je m'appelle Jonathan, je suis assistant en sciences politiques à l'UCLouvain et je vous accueille eh bien une nouvelle fois dans les studios de notre belle université pour un épisode qui va se pencher sur le thème des acteurs de la politique, des euh, acteurs du monde politique. On va se donner un peu le, le temps de la réflexion et voir à nouveau ben, quel éclairage la science politique peut nous apporter pour mieux comprendre ces phénomènes. Alors, autour de la table, eh bien aujourd'hui, nous sommes quatre. Il y a donc moi-même et puis, juste à ma droite, Nathalie Schiffino. Bonjour, Nathalie.
2: Bonjour, Jonathan. Bonjour à tout le monde.
1: Comment vas-tu aujourd'hui
2: Très très bien.
1: C'est super. Est-ce que tu peux, comme d'habitude, hein, maintenant ça commence à être une habitude, nous dire quand même pour les écouteurs, les auditeurs, pardon, qui, auditeurs et auditrices qui nous, qui nous rejoignent aujourd'hui seulement, comment, enfin euh, sur quel sujet tu, tu as l'habitude de travailler
2: Absolument. Donc Nathalie Skifino Leclerc, professeure de sciences politiques à l'UCLouvain, je travaille sur des questions relatives aux politiques publiques et à la démocratie.
1: Merci Nathalie de nous avoir rejoints, juste à côté de toi on a mon collègue assistant Jean Botin. bonjour Jean. Bonjour Jonathan. Ça va, la forme aujourd'hui aussi Super bien. Génial, mais merci de nous avoir rejoints. Comme toujours et comme 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 Nathalie, peut-être est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quels sont tes objets de recherche, tes thèmes de prédilection
0: Tout à fait, donc moi je suis assistant euh, et je travaille sur l'institutionnalisation de la participation citoyenne, donc j'essaye de voir comment ins les institutions donnent une place aux citoyens euh, nouvelles euh, dans la façon dont elles euh, développent leur politique publique et je travaille plus, plus précisément sur comment elles font ça en termes de ressources humaines. Euh, voilà.
1: Hum. Merci Jean et euh, mais on termine le tour euh, aujourd'hui avec une invitée donc Jean et Nathalie qui font partie de l'équipe pédagogique du, du cours en ligne euh, découvrir la science politique et aujourd'hui on accueille Claire Dupuy euh, bonjour Claire bonjour ça va bien très bien merci super ravi d'être là ah bah, nous aussi, tout autant. Euh, Pierre, euh, Claire, pardon, tu nous viens de euh, Sciences Po Grenoble, me semble-t-il, avec un petit détour par le Canada également, et tu es aujourd'hui euh, bah, un professeur euh, à l'UCLouvain. Est-ce que tu peux nous, nous dire quels sont tes, tes thèmes de recherche euh, de prédilection
3: Oui bien sûr. Alors euh, moi un petit peu comme Nathalie finalement je travaille sur euh, à la fois les politiques publiques et la démocratie, euh, mais avec peut-être des points d'entrée euh, un petit peu différents, puisque moi je m'intéresse côté politique publique euh, à la régionalisation et au fédéralisme. Est -ce que ça fait justement à la production de l'action publique, euh, et puis je m'intéresse aussi à la démocratie, alors là peut-être de manière plus proche de ce que fait aussi Nathalie, euh, puisque je m'intéresse à comment euh, finalement les politiques publiques et l'expérience que tout à chacun euh, nous en avons, euh, influencent notre rapport à la politique, notre intérêt pour la politique, le fait de se sentir membre d'une com communauté politique, euh, etc., voilà, c'est sur quoi je, je travaille principalement.
1: Etc, cetera, etc. Cetera. <rire> comme, comme toujours avec nos amis chercheurs ici à Lucie Louvain et ailleurs, bah, beaucoup de, de, de thèmes, d'intérêt, de sujets sur lesquels vous travaillez. En tout cas, merci à tous les trois de nous avoir rejoints pour partager un peu euh, sur cette thématique les, les acteurs du, du politique, les acteurs du, du monde politique ou de la politique qu'on avait un peu envie finalement aujourd'hui de vous présenter euh, avec un, un angle particulier qui est celui du, du, du théâtre de la politique. Euh, on, on parle d'acteurs, c'est pas, pas pour rien, et on peut peut-être commencer par une, une première question, se demander bah finalement, qui sont les acteurs du, du monde politique qui joue un rôle dans ce théâtre. Nathalie, peut-être pour replanter le décor, et décor, c'est le, le terme adéquat dans ce cas-ci, est-ce euh, que, que tu nous partagerais ce que tu penses de, de cette question
2: Volontiers. Alors, les acteurs, en fait, du politique sont très nombreux, si on se met d'accord sur le fait que le politique, c'est cette arène qui va gérer le vivre ensemble, sur la base de nos conflits, pour entrer dans des dynamiques coopératives qui nous permettent donc de vivre au sein d'un territoire sous les institutions euh, étatiques alors si on conçoit le politique de cette manière là très large alors les acteurs du politique sont très nombreux on peut essayer comme on le fait d'habitude dans le cadre de notre cours de sciences po de simplifier cette réalité très complexe pour nos auditeurs en prenant peut-être des catégories d'acteurs et donc les premiers acteurs auxquels on penserait ce sont euh, les acteurs du politique au sens strict et en tant que politiste on a tendance à ramener ça aux institutions politique et donc on parlera du Parlement, du gouvernement et d'un acteur qu'on laisse parfois un petit peu plus de côté en Sciences Po qui sont les cours et tribunaux, mais néanmoins ces acteurs politiques euh, au sens strict sont ceux évidemment tout de suite auxquels on pense. Néanmoins si ceux-là sont vraiment in certains sont un peu à l'interface du monde politique et de la société civile, ce sont les partis politiques dont on sait aujourd'hui, notamment via des sondages comme par exemple les euro -Baron remettre qu'ils sont assez critiqués. Donc ce sera intéressant qu'on s'interroge dans le cadre de notre podcast sur le rôle de ces acteurs-là, le script justement qu'ils suivent. Et puis dans la société civile, on a alors deux catégories d'acteurs, les groupes de pression dont on va parler notamment sur la base de l'expertise de Claire, et puis les citoyens. Les citoyens dont on peut se dire que ce sont des acteurs très importants du champ politique défini au sens large comme on l'a fait au début, des citoyens qui se sentent parfois un peu hors de ce monde politique et donc c'est pour ça que se dire d'emblée qu'ils sont oui effectivement des acteurs c'est important dans le cadre de notre podcast.
1: C'est ça, parce que tu, tu disais tout à l'heure, tu as parlé de, 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 des parlements, gouvernements et des, des cours et tribunaux comme acteurs du, du monde politique. Euh, puis on parle de société civile, pour être sûr de, de clarifier un peu, est-ce que, est que du coup, euh, nos, nos citoyens, nos lobbies et compagnie sont dans la distribution de notre pièce de théâtre, ou est-ce qu'ils se retrouvent dans le public euh, Est-ce qu'il faut faire clairement ces distinctions Tu viens de nous dire qu'ils font partie de la pièce, mais, mais malgré tout, quand on parle de monde politique, on, on l'oppose à la société civile, dans ce cas-ci, si, si je vous suis bien... Claire, une réaction sur ce sujet
3: Oui, alors moi je suis tout à fait d'accord avec euh, ce que vient de, de suggérer Nathalie. Je pense qu'effectivement euh, les groupes d'intérêt, les mobilisations euh, et les citoyens euh, qu'ils soient organisés ou pas euh, font effectivement partie du, du monde politique. Et peut-être je rajouterai encore d'autres acteurs euh, pour allonger un petit peu euh, la liste, euh, des acteurs qui euh, en fait ont pris de l'importance depuis une trentaine une trentaine d'années euh, en tout cas, euh, dans les pays européens, c'est euh, ce qu'on appelle les institutions non majoritaires. Alors, les institutions non majoritaires, c'est un terme un petit peu barbare, mais en réalité, euh, il est assez explicite. Non majoritaires, ça signifie simplement que ce sont des acteurs ou des institutions qui n'ont pas été élus, qui ne font pas, qui ont été, euh, qui exercent leur charge politique, qui participent à la prise de décision euh, publique, sans avoir, euh, sans être passés euh, par. Euh, par les urnes. Alors, je, je me
1: permets d'intervenir clair, parce que je, je, ça m'intéresse. Je connaissais pas du tout ce terme. Hein. Euh, moi, petit néophyte de, de la science politique, euh, malgré mes quelques années d'études dans le domaine. Pourquoi non majoritaire
3: eh bien, je pense que c'est là, en tout cas, moi, c'est le moyen mnémotechnique que j'utilise mmh. pour euh, me souvenir de ce que ça signifie. Euh, majoritaire renvoie au processus électoral, en fait, euh, oui. et donc non-majoritaire signifie que ce sont des institutions et des acteurs qui n'y participent pas et qui en sont. C'est ça, qui en sont qui c est c
1: est en ça. ceux qui n'ont pas été élus, et je te laisse ça. poursuivre.
3: Et donc, je vous disais que certains de ces acteurs ont pris de l'importance dans les 30 dernières années, à la fois les agences, euh, qui sont des, des types de d'institutions publiques qui participent à la prise de décision alors les plus connues peut-être en Belgique sont l enfin, en tout cas une connue l'agence fédérale des médicaments par exemple qui gère des questions de, liées au, à l'autorisation des médicaments de leur entrée sur le marché public il euh, y a aussi les banques centrales qui sont des acteurs très importants on le sait hein, puisque par exemple la banque centrale européenne elle gère la politique monétaire et vous savez on le sait vous l'avez vu dans vos cours sur, sur l'état que la politique monétaire et la monnaie, c'est un des piliers de la souveraineté des États. Donc, déléguer à une institution non élue, la gestion de cette politique, c'est quand même quelque chose qui est, assez, qui est assez fort. Et puis, il y a les cours de justice aussi, qui ont été déjà mentionnés par, par Nathalie, qui, dans certains cas, prennent un rôle vraiment central. On dit même, par exemple, pour vous donner un exemple, que la, la cour de justice de l'Union européenne, c'est le maître de l'intégration de l'Union européenne. Donc, en fait, que ce serait un acteur qui serait complètement pilote du processus d'intégration européenne. Donc, là j'ajouterais ces acteurs aussi dans, dans la liste.
1: Merci en tout cas pour ces, ces petits ajouts. Est-ce que est-ce que notre distribution, euh, le, les listes des rôles de cette pièce, est, de cette pièce de théâtre, hein, donc, est, est, est terminée ou est-ce qu'il y a d'autres d'autres éléments à ajouter euh, Jean, Claire, Nathalie, Nathalie peut-être qui.
2: Oui, pour prolonger exactement ce que vient à dire Claire et revenir sur l'étonnement que tu avais. Euh, quoi, les citoyens, les groupes de pression, mais aussi les parlements, les gouvernements, on ne parle pas de la même chose. On va peut-être rappeler à nos auditeurs que la science po est entre autres la science du pouvoir. Et que donc ce qui nous interpelle dans cette réflexion sur les acteurs, c'est de se dire qui a quel pouvoir dans notre fonctionnement. Et souvent on aura tendance à se dire que les citoyens, intuitivement, on, on va se dire qu'ils ont peut-être moins de pouvoir, et du coup on va tendance à les mettre plus à la périphérie du système, alors que tout l'enjeu, notamment de la démocratie, c'est d'essayer de les ramener vers le centre. Et donc c'est pour ça que d'emblée on va se dire que on associe un grand nombre d'acteurs, et, et Claire a chouettement euh, complété toute cette complexité du système pour le réfléchir de manière beaucoup plus complète et le challenger un petit peu aussi. Hein.
1: Et est-ce qu'il faut ajouter également, le, le, je ne sais pas si on l'a déjà mentionné, euh, le, les administrations, le, le, les, les fonctionnaires euh tout à fait, je vois Claire euh, acquiesce de, de la tête. Euh. Absolument,
3: oui, je pense que c'est une très bonne euh, suggestion. Pardon. On sait par euh, tous les travaux, justement, de sociologie de l'action publique, d'analyse des politiques publiques, qu'en fait, effectivement, les acteurs administratifs, qu'ils soient d'ailleurs euh, des hauts fonctionnaires ou des fonctionnaires de guichet, c'est-à-dire ceux qui seront en interaction euh, avec nous quand on se rend au, au guichet euh, d'une institution publique, ou les fonctionnaires de rang moyen, on sait que ce sont des acteurs qui participent euh, au premier plan, alors à partir de rôles différents, mais néanmoins euh, directement. À l'élaboration et à la mise en œuvre de, de l'action publique. Donc, merci beaucoup pour la suggestion. Je pense que ce sont des acteurs très, très importants.
1: Et merci. Oui, vas-y, vas-y. Vas et vas peut-être
3: encore pour complexifier la, la, la réflexion, en tout cas la, la rendre peut-être plus, plus euh, pertinente et riche empiriquement, exactement. Je me demande s'il si, euh, ne faudrait pas que nous rajoutions encore à notre liste euh, une catégorie d'acteurs. En tout cas, c'est ce, ce pourquoi plaident euh, certains travaux euh, récents, qui sont les acteurs de marché les grandes firmes notamment, euh, ou même les marchés financiers. On a certains travaux de, de sciences politiques qui nous disent que, ben finalement, euh, depuis une vingtaine, trentaine d'années, les gouvernants, bien sûr, euh, écoutent et, euh, les demandes de, des citoyens via les élections, via la manière dont ils sont représentés par les partis politiques, les syndicats, euh, les, les mobilisations sociales, mais qu'ils écoutent aussi beaucoup euh, ces acteurs de marché qui dispose en fait de moyens de pression, souvent très forts. Euh, euh, hein, on entend parler régulièrement dans la presse de menaces de délocalisation, etc. Et cela amène d'ailleurs certains chercheurs à parler de post-démocratie aujourd'hui pour qualifier précisément bah, l'importance prise par ces acteurs de marché dans la prise de décision publique.
1: On en parlait justement dans un épisode précédent sur la démocratie de cette question de, de post-démocratie. Donc euh, je vous renvoie, chers auditeurs, chers auditrices, à cet épisode pour creuser davantage la question et certains auteurs qui avaient été mentionnés euh, dans dans, ce, dans cet épisode. Nathalie, une réaction, je te vois tiquer. Oui,
2: avant de avant de donner la parole à Jean qui va revenir certainement sur le rôle des administrations publiques et des et des fonctionnaires, je voudrais rebondir sur ce que Claire vient de dire et qui était extrêmement important pour attirer l'attention de nos auditeurs sur le fait que on va être Ici, en fait, sur une espèce de réalité en 3D, on va développer les acteurs sur trois dimensions différentes ou sur trois niveaux d'analyse différents. On aura des individus. Donc des vraies personnes, de la vraie vie, hein, comme on l'est ici autour de, de ce micro, des individus. On va avoir des organisations. On a cité l'exemple euh, du parti politique euh, ou de l'agence administrative. Et puis, on va avoir un niveau d'analyse beaucoup plus macro. Et quand on parle, par exemple, des marchés financiers, on se dit, mais qui sont ces marchés hein? On se souvient de Smith et de sa main invisible, et on se dit, mais mais qui est là derrière Et c'est important qu'on se dise qu'on va analyser les Acteurs, au croisement vraiment de ces trois niveaux-là, de ces trois dimensions-là.
1: Mais justement, peut-être avant de se plonger dans, dans le rôle et dans finalement cette distribution euh, au sens strict de, de notre pièce de, de théâtre, de la politique, euh, est-ce qu'on pourrait récapituler là maintenant Parce que je sens plusieurs typologies. On parlait d'acteurs non majoritaires, on a parlé d'acteurs de, euh, de marché. Euh, ici, on a une typologie euh, en, en, trois, en trois parties sur, sur les institutions, les, les individus, et j'ai déjà oublié le, le troisième terme que tu employes, Nathalie. Euh... Mais plus le niveau macro. Le niveau macro, c'est ça. Macro
2: social, donc à de, au niveau de l'ensemble de la, la société. Donc des phénomènes beaucoup plus génériques, généraux, comme par exemple les marchés.
1: C'est ça. Et alors tout à l'heure aussi, on avait du coup une opposition, euh, une, une troisième typologie dans ce cas-ci, euh, monde politique au sens pouvoir et société civile. Bon, je suis euh, un individu lambda, je rentre dans ce merveilleux théâtre qui s'appelle Le Politique pour euh, y voir une pièce euh, apparemment dénommée La Politique. Euh, qui qui, qui vais-je voir Quels sont les acteurs et comment est-ce qu'ils sont classés du coup maintenant pour pour essayer de, de restructurer toutes nos réflexions Et puis on pourra rentrer dans, dans peut-être dans le rôle que chacun, que chacun jouera. On a donc euh, une première typologie société civile, euh, monde politique au sens pouvoir, elle est pertinente celle-là je te oui. vois acquiescer, Nathalie. Oui, tout aussi. à fait.
2: On peut, on peut tout à fait se dire, il y a d'une part la société civile et il y a d'autre part le monde politique au sens strict, ça. avec à l'interface des deux des acteurs comme les partis politiques. Ça, oui. on peut conserver.
1: Ok. Donc les acteurs qui jouent dans la société civile ne sont pas dans le public. Il n'y a que moi dans le public. On est d'accord. <rire> ok. Euh, parmi les acteurs plutôt qu'on a appelé du monde politique, là, on retrouve euh, des acteurs majoritaire du coup, des acteurs non majoritaires et des euh, acteurs de marché ça c'est une typologie euh, également qui, qui structure un peu ce ce qu'on appelle ici monde politique à défaut d'avoir un, un terme peut-être plus plus précis mais qui nous convient tout à fait et, et donc si on... on
2: reprend ton analogie avec le théâtre on a des acteurs que, qui seront alors qui, qui auront plutôt un rôle politique mm -hmm. au sens strict et puis un rôle plus administratif et ça on renvoie aux agences dont Claire nous parlait tout à l'heure
1: Ok, super. Bah, je pense que j'y vois plus clair. Claire, justement, <rire> ah, une dernière chose à ajouter sur cette question. Oui,
3: peut-être pour euh, pour euh, rassembler aussi les différents éléments dont on a discuté, je crois qu'il y a une dimension qui est importante euh, aussi quand on cherche à cartographier qui sont les acteurs du monde politique. Euh, C'est autre, euh, voilà, la typologie qu'on qu vient de, 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 de signaler. Mais aussi, il faut euh, prendre en compte le fait que, finalement, les acteurs du monde politique évoluent euh avec le temps. Et j'imagine que c'est des choses qu'on qu va évoquer tout à l'heure sur la question aussi bah, des configurations d'acteurs et des rapports de force. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas euh les mêmes tout le temps, pour le dire de manière très simple, et que donc du coup, euh, aujourd'hui, pour caractériser ce qui se passe, peut-être qu'on a davantage besoin qu'il y a une quarantaine d'années, par exemple, de s'intéresser au rôle de ces acteurs de marché, de s'intéresser euh, au rôle de certaines agences, de s'intéresser au rôle des banques centrales. Hein. Euh, peut-être que c'était moins... Enfin, en fait, on sait que c'est un peu moins pertinent euh, pour caractériser ce qui se passait... Euh, dans les pays européens il y a une quarantaine donc l'historicité est aussi un point important à prendre en compte la typologie elle varie en fait ça. Dans, son, dans, son, dans sa pertinence pour caractériser certaines périodes
1: j'espère qu'on aura eu l'occasion de, de voir ça à la fin de, de la pièce euh, je pense je, je, je propose qu'on se plonge du coup hein, dans cette dans cette question un peu de, de la distribution concrète et des rôles que joue, que joue chacun et alors ce que je constate euh, un peu c'est que Jean bah, tu travailles sur euh, les administrations et, et les citoyens, le, en tout cas la, le, la manière dont les, les administrations se saisissent de des thématiques de participation citoyenne si je ne m'abuse, peut-être que tu pourras nous, nous parler un peu plus de ça, euh, Claire euh, davantage sur les sur les acteurs non majoritaires sur lesquels tu as travaillé ou les, les aspects euh, de, des acteurs aussi majoritaires et alors euh, Nathalie aussi peut-être sur euh, d'autres euh, membres de la société Civiles ou que ce soit, enfin en tout cas, sentez-vous libre de toute façon de réagir sur ce que vous voulez, mais peut-être qu'on peut commencer euh, par Jean ici sur oui, le, le rôle de, de ces acteurs-là. Donc moi, je,
0: je voulais commencer par les citoyens, et c'est intéressant ce que Claire dit, puisque c'est important de regarder un peu l'histoire de, 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 de ces acteurs dans, dans, dans nos démocraties libérales. Le, les citoyens ont pris de plus en plus de place euh, dans nos démocraties, euh, et notamment quand ils sont devenus électeurs, et puis quand on a élargi le corps électoral, et euh, petit à petit, aujourd'hui. Euh, on a tendance à considérer que les, les citoyens doivent euh, prendre de plus en plus de place dans le système politique. Alors, moi, c'est une question qui, que, que je me pose régulièrement, c'est finalement, est-ce que les citoyens veulent prendre plus de place Souvent, il y a un courant un peu normatif en Sciences Po qui a tendance à, on peut le dire, euh, qui a tendance à considérer que les citoyens devraient, pour euh, que notre démocratie soit saine, de prendre plus de place euh, dans le débat politique, dans la construction des politiques publiques, dans la façon dont les administrations... Euh, euh, fonctionne et euh, c'est vraiment une, un, un questionnement est-ce que nous comme, euh, comme, euh, comme scientifiques on a euh, un, un rôle à jouer là-dedans ou en tout cas est-ce qu'on n'est pas parfois biaisé dans notre volonté de, 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 de renforcer cette implication citoyenne donc c'est une, une question qui ouvre le
1: débat. Ok donc le, le metteur en scène euh, petit à petit donne peut-être euh, davantage de, de 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 lignes de texte et de, de de choses à dire aux à ces acteurs euh, en tout cas que sont que sont les citoyens. Je continue dans dans notre petite métaphore hein, comme ça on est sûr qu'on qu reste là-dessus. Oui Claire un élément de réflexion là-dessus. Ouais
3: peut-être juste pour rebondir sur euh, sur ce que je vient de dire euh, que je trouve très très intéressant. Euh, si je me fais un peu l'avocat du diable, peut-être qu'on euh, pourrait interpréter euh, ces appels à la participation croissante euh, des citoyens dans la prise de décision publique comme une réponse au fait que euh, la participation des citoyens aux dispositifs classiques de démocratie représentative, les élections, euh, est en perte de vitesse euh, assez massive depuis euh, au moins euh, plusieurs, euh, plusieurs décennies. Hein. Donc on peut se demander si euh, les acteurs publics n'ont pas imaginé d'autres manières d'intégrer, de faire participer via notamment les dispositifs participatifs liés à des objets de politique publique, pour essayer de compenser le fait que la participation classique des citoyens attendue dans une démocratie libérale via les élections a clairement perdu un peu d'importance.
1: Ton intervention nous permettait de, dans les questions qu'on se pose ici sur le rôle de, de chacun des acteurs, euh, de, de, de se plonger également sur, euh, je dirais la thématique de des ressources ou des moyens qui sont à disposition. On peut peut-être lier les deux questions et se dire, bah, ok, euh, très bien, on a ici. Tu nous as parlé des, des, des citoyens principalement. Euh, ils ont ce rôle à jouer, ce rôle devient croissant. Mais quel, de quels moyens disposent les citoyens pour jouer un rôle dans dans cette pièce et alors ici je parle des citoyens mais on aura l'occasion de, de parler des autres acteurs également et à, à l'aune de cette euh, cet éclairage également aussi je tu prolonges la la réflexion avec ceci ou on enchaîne sur un autre acteur
0: oui euh, donc les, les citoyens d'un point de vue individuel c'est vrai donc on a parlé le 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 moyen le plus évident pour eux de s'exprimer c'est évidemment le vote euh, mais euh, petit à petit, c'est vrai que les démocraties libérales ont pensé à proposer des, des autres manières, des autres manières d'intervenir dans le débat. Donc, on a le droit de pétition. Bon, je reviens un peu sur les, les classiques, mais c'est important quand même de les mentionner. On a Tout le droit fait. de pétition qui est, qui est garanti constitutionnellement en Belgique. On a euh, euh, toute une série de mécanismes comme cela. On a le, la possibilité de, de saisir. Euh, donc, je pense essentiellement au droit de pétition en l'état. Mais euh, qu'est-ce qu'on qu est qu est-ce que vous voyez d'autres choses
2: Mais la Sciences Po, puisque c'est quand même ce qui nous réunit autour de la table, à partir des éléments de vote, de droit de pétition, que j'en mentionne maintenant très à propos, a essayer un peu de répertorier l'ensemble des ressources qui sont à la disposition des citoyens. Il y a de très chouettes, très intéressants travaux qui ont été menés à bien au XXe siècle à ce sujet. Et pour ne citer que deux auteurs, on a par exemple Alan Marsh, dont le titre du livre « Protestant and Political Consciousness » dit bien ce que ça veut dire. Les citoyens peuvent aller de la conscientisation politique qui va les amener, par exemple, à signer une pétition en ligne, comme le dit bien Jean à protester en allant jusque la Révolution. Il y a la marche répartie sur quatre seuils, l'ensemble des ressources finalement dont disposent les acteurs pour intervenir en politique, puisque c'est l'objet de ta question, Jonathan. Et donc on peut manifester, on peut boycotter, on peut décider de ne pas acheter un produit parce que, par exemple, on voudrait qu'il soit plus crin, plus clean ou plus green qu'il ne l'est actuellement. Ça va certainement parler à pas mal de nos auditeurs. On a aussi un autre auteur majeur en Sciences Po du XXe siècle qui est Charles Tilly qui dans son bouquin « De la mobilisation à la révolution » en anglais « From mobilisation to revolution » a bien montré aussi que et il faisait une analogie avec le théâtre Jonathan ça va te plaire <rire> les acteurs ont des répertoires euh, différents d'une période à l'autre dans lesquels ils puissent pour pouvoir agir donc de la révolte paysanne aux grèves des ouvriers au forum aujourd'hui alter mondialiste, on puise dans différents répertoires. Petit clin d'œil à nos amis américains. Tilly écrivait dans ce bouquin-là que, par exemple, le piratage et notamment la prise d'otage d'avions n'était pas dans le répertoire des Américains. Et si on relit les attentats, notamment du 11 septembre 2001, à cette aune-là, on sera bien intrigué de voir ce que nous avons intuitivement, spontanément, à disposition pour agir dans le champ politique.
1: Merci pour ces quelques éléments, Nathalie. Je, je propose qu'on qu restructure euh, un peu les, les choses, en tout cas, pour euh, bien pouvoir euh, que séquencer un peu notre analyse et que les auditeurs puissent, puissent nous suivre. Euh, reprenons peut-être avec Claire euh, un des premiers euh, acteurs qui prend la parole dans notre pièce. On, on va dire à tout hasard le, le Parlement. Voilà. Euh, quel rôle joue-t-il et quelles ressources ou quels moyens a-t-il à disposition
3: oui, alors ça c'est effectivement une question une question importante qui a à voir avec les institutions politiques formelles. Euh, ce que montrent très bien la, les travaux de sciences politiques et notamment les travaux de la politique comparée, qui est une branche particulière de la science politique, c'est que le rôle des différentes institutions, donc le Parlement par exemple, mais aussi euh, les exécutifs ou même le, euh, ou même les cours euh, de justice, ont en fait euh, en fonction des types de régimes politiques, c'est-à-dire d'arrangement euh, des euh, pouvoirs euh, entre les, les, les principaux... Euh, les principales branches euh, euh, de, du pouvoir, qu'en fonction donc, de ce type de régime politique, le Parlement ou l'exécutif, par exemple, auront, euh, auront des, des compétences et des marges de manœuvre, pour le dire un peu simplement comme ça, qui sont, qui sont différentes typiquement, dans, comme en Angleterre, par exemple, qui est un système, Royaume-Uni, je devrais dire d'ailleurs, euh, qui est un système euh, parlementaire. Ben là, le Parlement euh, est un acteur primordial. On sait que le gouvernement en fait, naît du Parlement. Euh, ce sont les parlementaires qui montent au gouvernement. Dans d'autres types de systèmes euh, politiques, par exemple un système euh, quasi-présidentiel, comme euh, le système français, euh, on sait que l'exécutif est plus fort que le Parlement. Hein. Euh, donc, en fait, il n'y a pas de réponse universelle euh, à ta question. Il faut considérer les régimes politiques, c'est-à-dire la manière dont euh, <coughs> le pouvoir est réparti entre les différentes branches euh, du pouvoir politique.
1: Donc en fonction de, du lieu où est jouée la pièce, de, de quel théâtre on parle, on va avoir des, des, des forces en présence différentes ou en tout cas des, des, des structurations de, ces, de du rôle que joue chacun des acteurs différents, c'est ça Ok. Tout à fait. Et, et, et dans, dans le reste de la société civile, si on pense au lobby, au syndicat, comment ça se passe Et peut-être dans cette perspective comparée aussi, que qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet
2: alors, il apparaît assez évident de tout ce qu'on vient de dire jusqu'ici que les acteurs politiques au sens... Parlement, gouvernement, donc l'air vient bien de, de nous parler, détiennent évidemment le maximum de ressources pour imposer des décisions publiques. Et donc on va se dire ce sont les acteurs les plus importants dans le champ politique. Ok, on va être tous assez vite d'accord là-dessus. Ce qui nous importe alors c'est de voir le, le pouvoir dont peuvent disposer d'autres acteurs, notamment les citoyens les groupes de pression ou les partis politiques dont on a parlé jusqu'ici, étant entendu qu'on associe les agences administratives aux acteurs euh, au sens euh, strict. Hein. Alors, si on revient sur les citoyens et les groupes de pression, euh, on a des auteurs américains, par exemple C. Page, qui ont publié un, un très bon article basé sur des statistiques. L'article date de 2014, il reste quand même très intéressant et, et relativement euh, pertinent euh, aujourd'hui. Ils ont publié ça dans une bonne revue qui dépend de l'association américaine de Sciences Po qui est excellente, on peut vraiment se, se fier sur le résultat et sur le processus de peer review et Guylaine C Page montre notamment que les acteurs qui influencent le plus les décisions publiques euh, outre évidemment les acteurs au sens strict parlement et gouvernement, ce sont les groupes de pression principalement dans le secteur des politiques publiques économique. Ça fait écho à ce que nous disait Claire tout à l'heure sur les marchés financiers. Ils essayent de voir dans quelle mesure les citoyens influencent, des groupes influencent, dans quel secteur ces groupes se situent, et leurs conclusions sont assez assez claires à cet égard. Donc, les décisions publiques rencontrent moins les préférences des citoyens individualisés que les citoyens organisés en groupes de pression, et que, a fortiori, les groupes de pression de type économique. Donc là on est un peu sur un aperçu un peu tranché, hein, mais c'est parce que tu nous invites oui, un petit monsieur. peu à clarifier les choses, il faudrait nuancer sans, évidemment. Sans
1: vouloir... Euh, ou, ou faire rentrer un grand conflit non plus de toute façon bien sûr mais euh, je te je pense, je pense que tu avais envie de réagir euh, Claire et j'avais envie de, de prolonger la question euh, en tout cas les, les réflexions que Nathalie m'évoquait euh, pour, pour reparler des des acteurs euh, d'état de, de marché pardon dont tu parlais tout à l'heure euh, donc dans ta typologie majoritaire non majoritaire et de marché euh, parce que voilà on parlait de, de, de questions économiques euh, en tout cas de, de lobby euh, qui qui, du coup, ont une influence, euh, importante également dans cette, dans ce, cette mm. pièce. Qu'en, qu'en est-il de, d'acteurs comme la banque, les banques centrales, etc., dont, tu parlais? Et peut-être également, tu voulais réagir sur d'autres, d'autres choses.
3: Donc, vas-y, vas-y. Oui, peut-être pour, pour faire la suite, pour rebondir directement sur ce que Nathalie vient très justement de, de dire. Euh, effectivement, en fait, les résultats de Guylandse Page sont vraiment, Très intéressant. après on les juge normativement en fonction de ses préférences politiques, mais en tout cas ils sont très intéressants parce qu'ils illustrent... Euh, euh une spécificité du cas américain ou en tout cas des types de cas comme les États-Unis euh, où euh, les ce qu'on appelle en sciences politiques les systèmes d'intermédiation c'est-à-dire la manière dont en gros les acteurs étatiques les acteurs publics euh, sont en interaction avec les acteurs de la société civile ici entendu comme euh, à, la fois, euh, les, 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 bah, à la fois les à la fois les acteurs de marché mais aussi euh, les syndicats et tous les acteurs qui les représentent donc les interactions entre État et société civile c'est les systèmes d'intermédiation en fait sont différents, peuvent être différents, varient euh, d'un type d'état à un autre. Alors ce n'est pas une variation euh, infinie, il y a deux grands types euh, principaux qui sont des idéotypes, hein, c'est-à-dire qu'on ce, ne les retrouve pas, ce que je m'apprête à dire, on ne le les retrouve pas tel quel dans la réalité, mais ça permet de comprendre un petit peu, euh, ce sont des concepts qui permettent un petit peu de, bah, voilà, de, de mieux regarder et de mieux saisir euh, les, les cas empiriques. Le cas américain dont Nathalie vient de vient de discuter euh, correspond euh, à au principe des systèmes pluralistes euh, où précisément euh, les acteurs publics sont des arbitres euh, des positions qui sont prises par les différents groupes d'intérêts qui donc, représentent plusieurs types d'intérêts euh, au sein de la, la, la société et du et du marché et euh, dans ces systèmes pluralistes en fait l'État est vraiment un arbitre et pour s'assurer que L'équilibre va se faire correctement. Il y a tout un système de contrôle et, euh, et de, et de contre-pouvoir, hein, les fameux checks and balances, qui permet d'assurer voilà que finalement bah, les, les, les équilibres, les intérêts, pardon, s'équilibrent. Dans d'autres cas, comme par exemple le cas de la Belgique, euh, les, le système d'intermédiation entre État et société fonctionne différemment on dit qu'il renvoie un système néocorporatiste, où là en fait le principe est très différent puisque dans ce cas-ci, euh, l'État ou les acteurs publics délèguent euh, à certains acteurs, à certains groupes euh, particuliers, la gestion de certains secteurs de la société, en échange de la leur participation à la prise de décision publique. Donc là, c'est pas, il euh, n'y a pas une diversité de groupes, il y en a quelques-uns qui ont une capacité à organiser certains secteurs de la société et à participer, du coup, à la prise de décision publique.
1: Des exemples de, de ça, peut-être
3: euh, bah, Par exemple, le, le système social euh, est géré avec ce qu'on appelle les partenaires sociaux, donc qui représentent les, les employeurs et les employés. Alors, il y en a une diversité, euh, évidemment. Et le, les, les, les politiques publiques relatives à la protection sociale sont... Euh, co-gérées, coproduites euh, dans ces interactions avec les acteurs publics et, euh, et les, les syndicats ici, non, dans ce cas particulier les partenaires sociaux. Donc il y a des institutions qui structurent euh, ces relations euh, entre État et, et société.
1: Super. Je voulais réagir aussi tout à l'heure.
0: Oui, tout à fait. Donc, on a, on a mentionné en, en, en début de podcast les, le monde judiciaire. Et en réalité, il y a, il y a, il y a souvent des, 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 des contacts entre, euh, d'une part, les parlements et les gouvernements et le monde judiciaire qu'on qu oublie. D'abord en amont, avant d'adopter avant une législation, on sait que euh, typiquement en Belgique, les, certes, certaines certains cours et tribunaux sont consultés, notamment le Conseil d'État qui est consulté, qui doit rendre un avis juridique avant euh, toute toute proposition de loi, avant, avant la discussion de toute. Proposition de loi au parlement donc ça c'est en amont puisque effectivement pour être élu il n'y a pas de compétences spécifiques qui est demandée même si les élus peuvent s'entourer euh, tous les élus ne sont pas juristes et donc c'est important qu'il y ait des contacts entre ces deux mondes Mais donc là on est en amont et en aval aussi euh, et là ça devient euh, très important puisqu'on donne un pouvoir euh, important aux juges les cours euh, les cours suprêmes euh, des différents états et, et donc en Belgique on a euh, la, la, la cour de cassation, la cour constitutionnelle mais plus, plus spécifiquement sur la con cour constitutionnelle ont de plus en plus un rôle politique et notamment en Belgique on se rend compte que euh, parfois certaines lois étant euh, adopté euh, rapidement ou en tout cas étant peut-être un peu plus pauvre juridiquement et c'est pas moi qui le dis c'est plutôt <rire> des des constitutionnalistes spécialisés dans, dans dans le domaine <rire> euh, on se retrouve avec énormément de débats qui ont euh, une portée plus politique qu'avant devant des cours constitutionnels, et donc les juges ont aujourd'hui un rôle important euh, en matière de défense de de l'état de l'état de droit au, au sein des parlements, il y a également des, des, des députés qui sont chargés de faire le suivi de toute une série d'arrêts importants qui sont euh, rendus par ces euh, cours et tribunaux qui n'ont une valeur que pour la personne qui a, a attaqué une législation spécifique et donc eux, leur, leur job c'est de faire le suivi au niveau du parlement pour dire ok, il y a des législations qui doivent évoluer aujourd'hui, qu'on a adoptées il y a longtemps ou peut-être pas très longtemps mais qui sont en contradiction avec nos valeurs fondamentales, avec d'autres normes qui sont adoptées aussi à d'autres niveaux de pouvoir okay. et donc il y a des interactions qui sont de plus en plus fréquentes entre ces ces différents mondes.
1: On parle d'interaction, euh, j'ai envie petit à petit qu'on glisse vers une question euh, importante aussi, je pense, dans, dans, dans cette pièce de théâtre. Comment finalement tous ces acteurs, du coup, dialoguent euh, qu est -ce qui est, Quels sont ces, concrètement, comment se passent ces interactions et, et qu'est-ce qui, voilà, qu'est-ce qui est écrit dans les didascalies de notre pièce pour, pour permettre euh, à ces acteurs de, de travailler ensemble finalement
2: il y a peut-être un premier élément, et ce que je viens de dire est extrêmement important à cet égard, c'est le fait que depuis qu'on a commencé ensemble à parler des acteurs, on s'est situé quand même dans un contexte assez euh, occidental, euh, voire même assez euh, européen, et d'un régime démocratique que Claire a, a rappelé tout à l'heure. Et je pense qu'il faut bien qu'on se dise que ce dialogue, ce check par les institutions judiciaires, notamment, y compris par rapport au fait que les les acteurs respectent les règles du jeu, c'est possible dans le cadre d'un régime démocratique. Et donc, ce que l'on constate aujourd'hui à échelle de la planète, c'est-à-dire un ensemble de mobilisations citoyennes, un ensemble de mouvements sociaux qui contestent notamment les institutions politiques, y compris celles qui sont euh, autoritaires, ne doit pas nous échapper. C'est comme un bien qu'on le garde ici, dans le cadre de notre réflexion, dans un coin de la tête, quand même. Hein Merci pour cette C'est un premier élément.
1: Et, et, et donc, je vous relance avec, euh, avec cette question euh, de, du, du dialogue entre, entre nos acteurs politiques. Euh, voilà, on parle de... de enfin, Jean, tu parlais de, de, de des interactions entre, euh, finalement, le, le, le côté judiciaire et le côté politique. Euh, donc, euh, cette séparation des pouvoirs, oui, mais une, une interaction malgré tout. On parlait de, des acteurs de, de marché qui ont une influence euh, du Parlement, du gouvernement. Qu comment est-ce que ça se passe, euh, de, de, de ce point de vue-là, entre, euh, entre ces différents acteurs
3: ben, je pense qu'il y a, y a une double réponse peut-être à, à, ta, à ta question. Euh, la première, le premier élément, c'est que euh, dans les démocraties établies euh, existent dans les démocraties établies euh, existe, euh, des moments qui sont prévus par les institutions ou des dispositifs qui sont prévus par les institutions pour que différentes catégories d'acteurs discutent. Euh, tu face parlais comment... des partenaires sociaux, il voilà. y, y a des Les élections, prévues, typiquement, des... c'est bah, voilà, une manière de collecter les préférences des citoyens euh, et ensuite d'en en tirer les conséquences pour former des gouvernements euh, et élire des, des, des acteurs parlementaires. Euh, après, il y a d'autres moments, et en ce moment, euh, dans différents pays européens et, et venant de, de France, je pense au mouvement des, des Gilets jaunes, il y a d'autres moments qui sont pas prévus où il y a quand même quelque chose qui, qui se passe. Et pour ça, la science politique, c'est une discipline qui, est, je trouve, alors évidemment, je, je prêche un peu pour ma, pour ma paroisse, euh, qui est quand même très bien équipée pour rendre compte de tout ça, puisque, en fait, on est capable, enfin, les travaux, cumulativement, sont capables de rendre compte à la fois bah, de ces moments qui sont prévus, euh, des institutions qui existent, de la manière dont, euh, de manière stabilisée, certains acteurs discutent ensemble. Hein, par exemple, euh, tu rappelais l'exemple des, des partenaires sociaux, euh, dans le cas des des institutions néo corporatistes de la protection sociale, ok, ou des élections par exemple, mais la science politique donc elle est capable d'expliquer les, les structures, ce qui est stable, les régularités, mais elle est aussi capable, même si c'est un peu plus compliqué, d'expliquer en fait quand ce qui se passe quand ben, finalement la feuille de route institutionnelle euh, n'est plus respectée, c'est-à-dire quand euh, ce qu'on appelle en, en science politique, un concept un peu compliqué, même si en réalité il renvoie à quelque chose de simple, c'est la capacité d'action l'agent l'agent je suis jamais sûr de la manière de le dire en français
2: agentification
3: ouais c'est ça exactement des acteurs rentrent en conseil dire quand euh, bah il y a la protestation il y a la mobilisation il se passe des choses qui sont pas exactement ce que les institutions prévoient c'est pour ça que la science politique est intéressante parce que elle permet d'étudier les deux bouts à la fois la structure mais aussi euh, l'agentification, la <rire> capacité d'action en fait des, des acteurs.
1: C'est là qu'on parlons en justement, euh, si, pardon, ça <rire> me permettre Nathalie. Euh, ces mouvements sociaux, ces protestations, ces, ces mobilisations. Euh, bon, est-ce qu'il y a un problème dans le script euh, ou pas Je ne sais pas. En tout cas, quel, euh, comment est-ce que la science politique explique du coup ces moments imprévus de euh, prise de parole dans la pièce de théâtre et la politique de de ces acteurs euh,
2: c'est là qu'on retrouve, euh, euh, Jonathan, les, les trois niveaux d'analyse dont on parlait euh, tout à l'heure, hein, le macro, le mezzo et le, et le micro et pour revenir à la question que tu nous poses à l'instant, c'est très important qu'il y ait en fait ces éléments disruptifs euh, et c'est là que la démocratie va montrer qu'elle est à l'œuvre c'est qu'elle va pouvoir euh, avec toute la plasticité qui est la sienne encaisser la sortie euh, euh, de, de route par euh, certains acteurs et euh, a fortiori par les citoyens, par les mouvements sociaux, par les mobilisations euh, sociales euh, j'aime bien vous citer hein, les politiques. Et donc, euh, quelqu'un comme Georges Lovau, qui avait euh, beaucoup euh, étudié les partis politiques euh, aussi au XXe siècle, c'est pas tout nouveau, mais ça reste quand même très intéressant, parler d'une fonction tribunicienne des partis politiques, des tribuns de, de la plèbe euh, à Rome, ceux qui vont exprimer ce que la population ressent et qui n'est pas du tout en phase avec les institutions euh, politiques, mais qui va permettre ben, de les challenger, euh, de les remettre en question. Et c'est comme ça, euh, en partie, que qu'on s'améliore. Donc l'objectif c'est aussi euh, celui-là.
1: J'ai quand même alors une question euh, pour préciser euh, ma question précédente, une question un peu provocatrice d'une certaine manière. Euh, Est-ce que dans le cas où on parle de mobilisation sociale et de protestation parfois violente hein, euh, comment ça se fait qu'on en vient à ça et que ces mobilisations existent Qu'est-ce que la science politique nous dit de ça euh, Sachant que du coup, ça n'a pas été écrit dans, dans le script de notre pièce, visiblement, si c'est imprévu et que la, la science politique les qualifie que, comme telle.
3: Bah, Peut-être que, pour rebondir sur ce que disait, euh, ce que disait Nathalie, euh, on peut apporter... il y, y a... Au moins deux ensembles de réponses auxquelles je pense maintenant. Euh, la première, euh, c'est de bon, on a tout un ensemble de travaux sur les révolutions, par exemple, euh, oui. qui nous disent que bah, la question des inégalités euh, sociales, oui. des inégalités économiques, c'est quelque chose qui euh, clairement nourrit euh, la mobilisation, euh, y compris quelquefois violente euh, des, des citoyens euh, plus ou moins organisés. Et puis, il y a voilà, toute une variété d'autres explications de, de des révolutions. Après, il y a aussi une autre explication qui peut-être a à voir avec la fonction tribunicienne euh, des partis politiques que Nathalie mentionnait. Euh, en tout cas, pour ce qui est de la période euh, la plus récente, la période la plus contemporaine, on peut s'interroger sur... Euh, l'effectivité de cette fonction tribunicienne des partis politiques. Est-ce mmh. que les partis politiques sont toujours capables, précisément, d'exprimer euh, les demandes, de euh, prendre en charge euh, les préférences politiques des, des citoyens Et on, a, on, on parlait tout à l'heure des taux euh, de participation aux élections, qui, dans les pays où ce n'est pas obligatoire, donc pas en Belgique, mais... Euh, euh, dans d'autres pays voisins, euh, comme en Allemagne par exemple, euh, même en, en Angleterre, en France, euh, la liste est longue en fait, euh, on a parlé de, du fait que ces taux de participation déclinaient. C'est ça, exactement. On, on voit aussi l'émergence d'autres types d'acteurs politiques, euh, comme par exemple en Espagne Podemos, qui est un type de parti très particulier, euh, qui est, qui est, on, on dit un parti de mouvement, c'est-à-dire qui vient, euh, qui qui vient d'un mouvement social, qui s'est structuré à un moment donné, qui s'est présenté euh, aux élections, mais qui est pas du tout un parti classique, comme pouvaient l'être les partis communistes, par exemple, dans l'histoire, euh, dans l'histoire européenne, ou les partis chrétiens-démocrates ou, ou tous les autres euh, partis établis. Donc on peut expliquer, en tout cas aujourd'hui. Si je reviens à l'importance de l'histoire pour expliquer les phénomènes politiques, aujourd'hui il y a quel, peut-être quelque chose qui se joue dans la capacité des acteurs à qui traditionnellement doivent représenter les préférences et les demandes des citoyens euh, que nous sommes. Euh, voilà une, Quelque chose qui se joue là, c'est-à-dire une moindre capacité à représenter, ou en tout cas les citoyens ont l'impression d'être moins bien représentés, ce qui les amène à peut-être s'exprimer autrement et à chercher d'autres modes d'action euh, que ceux qui sont classiquement prévus par les démocraties libérales.
2: On ça. pourrait renvoyer nos auditeurs au podcast sur la démocratie, Tout qui traite fait. aussi de, de ces questions-là. Mais euh, ce que Claire dit, ce sur quoi tu nous interroges, Jonathan, ça nous ramène aussi aux questions de la philosophie euh, politique, de pourquoi on a besoin de politique. Un groupe d'amis qui est spontanément d'accord, il n'a pas besoin de politique. On a besoin de politique depuis euh, l'histoire de l'humanité, parce que fondamentalement, on est en tension, et qu'on essaye de réduire ces tensions pour instaurer des mécanismes de vivre ensemble mais ça n'est absolument pas linéaire, continu et complètement stable et donc il y a des ponctuations euh, de manière répétitive et ça participe de la dynamique sociale en fait, il faut qu'on garde toujours ça aussi un petit peu dans un coin de la tête.
1: Tout à fait, parce que finalement, depuis le début de cet épisode, on parle d'une pièce de théâtre, mais on n'a même pas encore mentionné le sujet de cette pièce. Et c'est bah, notamment ce que tu évoques ici les, le, le, la, la prise de pouvoir, le, le, les décisions à prendre pour structurer et organiser le, la société et les tensions que ça peut susciter chez, chez tous ces acteurs, finalement, qui, qui cherchent chacun à, à défendre bah, leur, leur position, euh, elle est aussi diverse, aussi diverse soit-elle. Je vois que le temps avance. Euh, ça fait déjà plus de plus du Enfin, une bonne demi-heure et même plus qu'on qu discute euh, je ne sais pas s'il y a un, un mot de la fin euh, à ajouter sur ces sur ces questions, si chacun d'entre vous en tout cas veut rajouter quelque chose je vois que Nathalie euh, acquiesce de, de la tête peut-être Tu nous demandes mot. toujours
2: de terminer oui avec un petit mot de la fin et donc euh, juste peut-être ceci pour qu'on continue tous à, à réfléchir, une des premières choses que font les régimes autoritaires et totalitaires quand ils s'installent c'est cadenasser les acteurs euh, éviter justement qu'ils se mobilisent et donc tant que dans un régime politique des acteurs pluriels complexes ont la possibilité ont les ressources de se mobiliser et eh bien on peut se dire que, que le système fonctionne
1: et eh bien super ce sera le mot de la fin. En tout cas, on n'aura pas l'occasion aujourd'hui de prolonger davantage les discussions, mais euh, on vous invite bien sûr à le faire euh, chez vous, en, en débattant entre vous. Et puis, ben, peut-être euh, une question qu'on n'a pas évoquée également, euh, reste à savoir euh, finalement qui est le metteur en scène de cette pièce de théâtre. Et ça ben, je vous laisse y réfléchir euh, de votre côté. Merci en tout cas Claire, Jean et Nathalie de nous, de nous avoir rejoints. Merci à, à tous les auditeurs et auditrices pour votre écoute et à très bientôt. Et voilà, cet épisode de Découvrir la science politique, le podcast est déjà terminé. On espère qu'il vous a plu, tous vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. N'hésitez pas à nous écrire sur Facebook ou Twitter, louvre 3 x le chiffre 3 et X. Si vous souhaitez creuser davantage les sujets abordés, allez jeter un oeil dans les notes de l'épisode, on y glissera quelques références. Et si comme nous, vous pensez que la politique nous concerne toutes et tous et que vous souhaitez vous construire une boîte à outils pour décrypter les enjeux politiques actuels, nous vous invitons à suivre notre cours en ligne sur EDX, plus d'infos et inscriptions sur edx.org, en tapant Louvre 3X ou découvrir la science politique. Merci pour votre écoute et à bientôt.